0: 哈喽，你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原出处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。各位可能都听过，李白不只是一个大诗人。还是一个大剑好。传说李白剑术高超，到底可不可信呢？他好酒、好诗、好剑，难道李白真的是三刀流的剑侠吗？那先简单介绍一下背景。李白字太白，唐朝知名诗人。他在唐玄宗时期曾经进入翰林院哦。翰林院是什么呢？用今天的方式比喻，就是个补助文人的国家机构。不然搞艺术创作的人常常都是饿肚子的、啊。那自唐代设立以后，翰林就是士人们的最高殿堂。其中的知识分子中的精英啊！唐朝的李白、杜甫、白居易，宋朝的苏轼、欧阳修，都曾进入翰林。所以李白一度是得到皇帝重视的，但他个性孤傲，又改不了狂放的脾气，他得罪太多人，最后还是离开长安，开始漫游各地。那李白跟唐玄宗或是杨贵妃的历史故事，有机会再说。这次聚焦在一个主题上就好。所谓剑侠李白，这个传说可信吗？先说我的结论哦，我相信李白真的是剑侠，真的称得上是剑客。但要说他剑术有多厉害吗？恐怕也未必。哎，怎么说呢？我们一点一点看下去吧。好，先看看李白的诗跟文章。李白留下了大量作品，如果你去搜寻“剑”这个字，你会发现在他的诗中，剑出现的次数将近有一百次哦。其中最有名的就是这首《侠客行》，金庸也从这首诗创作了小说《侠客行》。诗中名句“十步杀一人，千里不留行”，这是不是说李白一出剑，十步之内必杀一人，千里之中不留行人呢？哎，当然不是，这跟孔子说我的道理就是一拳灌下去一样，这只是开玩笑的语义，千万别当真啊！诗中很明显写的是古代的侠客壮士，侯英跟朱亥为信陵君卖命，那李白去描写这些情怀，可以看出他非常欣赏这种侠客的浪漫。不过看到这边还无法确定李白自己到底剑术如何哦。再看看李白的字述，千万别解释成我十五岁的时候练剑有成，更遍了天下诸侯。不是的，他说的是我十五岁时好剑术，拜见了许多地方长官；三十岁时文章有成，许多卿向显贵、王公大人都称赞我有气节、讲道义。另外呢，李白还有其他文字，也是说自己仗剑任侠什么的。不过跟刚刚的《与韩荆州书》很像，都是李白写给长官的推荐信。那自己写自己的履历表，难免要打折看待嘛。有没有更多事迹证明李白的剑术呢？再看看《新唐书》跟《李翰林集序》，除了讲到李白喜欢击剑，还写到他曾首刃数人，可见李白年轻时真的混很大，是个有江湖气息的家酒吃人啊。然而李白杀过的，比较像是地痞混混、哦不是什么武林高手，因为他另外有一篇写给好朋友陆钓的诗，诗中写说：想当年我还是个浪荡少年，带着好剑，穿着明珠袍，跟一群斗气之徒起了冲突，他们找来武林兄弟同党，我差点就遭殃了。还好你骑着快马找来卫兵，幸亏有你替我解围啊。哦，怎么听起来有点狼狈？即使说李白这是遭到围殴，不能说他打不赢对方。但如果真的是剑术高手，就算面对好几个流氓，应该也能自己处理，不用报警找官兵吧？所以我才说，只看一两句文字就说李白剑术高超的话，有断章取义的嫌疑呀、啊。既然上面说的还不足以证明李白的剑术，那我们找别的切入点。习武之人总会有师傅吧？李白的师傅是谁呢？竟然是大名鼎鼎的裴敏，这是一位货真价实的剑术大师哦。唐朝说到所谓三绝，就是指李白的诗、裴明的剑舞，还有张旭的草书。裴明的剑舞是一种观赏性比较高的表演，但他并不是只会耍招式，因为裴明确实是有上战场打仗的。他当到左京吾大将军，而且有多位诗人都写诗称赞过他的剑术通神我们可以确认的是，裴明的剑术比李白更有时机，但李白确实拜过裴明为师。哎，那不就证明了李白是真货吗？我只能说，还是很难证明啊。因为李白年轻时就带着剑到处乱跑了，遇到裴明是后来的事。裴明跟李白都是当代知名人物，遇到大诗人跟他拜师，裴明会说不吗？两人结交很正常吧。李白还有个门人叫武二，可以视为李白的弟子。李白曾在战乱中与爱子分散，武恶竟然在乱军中救出了李白的儿子。李白非常感谢他，还写了诗作为纪念。哦，我是觉得李白的师父、李白的弟子都有比他更明显的实战表现，而且他们的关系比较像是名义上的师徒哦，好像还是不能说李白学到了那个剑圣的剑法。孙悟空也是叫唐三藏一声师父，但我们不会说唐三藏教孙悟空武功嘛。那接下来我们来看最后一点吧。前面说了这么多，并不是我要反驳说李白根本不会剑术。我开头就讲了，我非常相信李白有个剑侠的形象。你说李白早期自己写履历表求官求职失利，这点会破坏李白的潇洒吗？我觉得完全不会啊！有雄心壮志当官做一番实业，这是很正常的。但李白后来无法适应官场文化，他主动离开长安朝廷，他还是忠于自我啊。如果李白愿意去迎合权贵，他肯定能混得更好。但李白率性自然，他宁愿漫游各地，浪迹天涯，一人一剑走江湖，这不就是侠者风范吗？正好这系列谈过唐伯虎，谈过李白，两人有点相似哦。大众往往会觉得他们就是人生胜利组，但真实的唐伯虎简直就像是地狱倒霉鬼啊！李白也绝非一帆风顺，经历过战乱，还差点被定罪判刑，幸好他最后逃过一劫那我想，李白最有意思的就是他年轻时先学剑后学文，在他心中当剑侠才是第一志愿吧。想不到不小心就变成了第一诗人。杜甫也说过，李白的诗是无敌的。这个人的技能点实在太扯了。李白把诗、酒、剑三大属性点满，这首《玉壶吟》堪称代表作、啊。开头就说古代烈士及玉壶高歌，借此抒发壮志，而他则是舞剑对秋月高咏。原本以为可以施展抱负，却敌不过朝廷小人，忍不住一边挥剑一边流泪。这首诗写尽了李白的大起大落，这应该是他供奉翰林后期被逼得离开时所做的诗。如果问李白想不想做官做将军，答案是肯定的。但再看看另一首作品吧，李白最有名的《将进酒》：五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。这几句应该怎么解读呢？我以前先是觉得李白果然豪迈霸气啊，什么名马名牌服饰都拿去换酒。但后来发现这是李白失意时所做，他应该是没什么钱的、哦，那好像就不帅了。那是别人的五花马吧？你好意思叫人家卖啊？想了几层我才想明白了，五花马跟千金球是什么呢？就是名与利啊！李白的意思应该是，过去我也想功成名就，但我看开了。那些名与利都给我拿来换酒。这样一想，更感受到李白的豪气跟侠气了。最后呢，来讲个小故事吧。金庸小说中，张三峰传授太极剑法给张无忌的时候，他一招一招演练教学。但奇怪的是，他第一次的示范跟第二次示范完全不一样。别人看不懂，张无忌却看懂了。张三峰教他的是剑意，不是剑招啊。反而要忘记招式，才能真正学会太极剑的圆转如意。那这边我要说的是，其实不必拘泥于剑法表面哦，剑侠剑侠侠这个字跟剑一样重要啊。那有些文章直接说唐代排名剑法第一，李白排名第二，但我觉得史料不足啦，很难证明李白到底有多厉害。然而李白懂剑术，这点是不必怀疑的。他的豪情与浪漫既存在剑法中，也存在他的诗当中。这也是为什么李白的诗文这么特别，笔落惊风雨。诗成泣鬼神，他真的是一位自由奔放的剑客兼诗人啊！今天的故事说到这里，如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书人刘玉，我们下次见。